0: Frauen sind in der Schweizer Medienberichterstattung stark untervertreten. Zu diesem Schluss kommt eine neue, breit angelegte Studie.
1: Also das Problem ist sehr groß. Der durchschnittliche Anteil, den wir gefunden haben, liegt bei 23 Prozent.
0: Hier im Medientalk kommt eine Studienautorin gleich zu Wort und später sprechen wir über die neue Social-Media-Strategie des Bundes. Mit mehr Informationen auf Social Media untergrabe der Bundesrat aber seine eigene Medienpolitik, kritisiert der Verlegerverband.
2: Und jetzt kommt der Bundesrat und nutzt genau diese Plattformen, die uns eigentlich auch das Leben schwer machen für die eigene Kommunikation. Und das wirkt komisch.
0: Was ist dran an dieser Kritik? Im Medientalk gibt es Antworten. Die Sendung gibt es auch im Abo, in jeder Podcast-App. Mein Name, Salvador Atasoy. SRF 4 News, Medientalk. Wie werden Frauen in den großen Nachrichtenmedien dargestellt und vor allem in welchem Zahlenverhältnis zu Männern? Mit diesen Fragen hat sich eine neue Studie des Zürcher Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kommunikation und Medienforschung der Universität Zürich beschäftigt. Analysiert wurde die Zeitspanne von 2015 bis 2020. Mehr als 100'000 Beiträge wurden untersucht. Und Dabei hat sich gezeigt, nur knapp jede vierte Person, über die berichtet wird, ist weiblich. Wie groß also ist das Problem? Das habe ich Silke Fürst gefragt, Co-Autorin der Studie.
1: Also das Problem ist sehr groß. Frauen sind in Schweizer Nachrichtenmedien extrem unterrepräsentiert. Der durchschnittliche Anteil, den wir gefunden haben, liegt bei 23 Prozent. Das heißt, wir haben typischerweise drei bis vier Männer in der Berichterstattung und, die, ähm, und eine Frau im Vergleich dazu.
0: Und das war jetzt in allen Jahren gleich oder das unterscheidet sich in gewissen Jahren? Also kann man sagen, das ist besser oder schlechter geworden?
1: Da waren wir eigentlich relativ überrascht. Wir hatten uns ja jetzt mehrere Jahre angeguckt von 2015 bis 2020 und haben damit gerechnet, dass wir da Unterschiede feststellen und die sind recht gering. Wir können eigentlich eher von Schwankungen sprechen und der Frauenanteil liegt zwischen 22 bis 25 Prozent. 25 Prozent in 2019, das war quasi das beste Jahr, wenn man so will. Und damit äh, handelt es sich wirklich um geringe Unterschiede.
0: Gibt es Unterschiede der, der großen Medientitel oder ist das Problem bei allen da?
1: Bei den Medientiteln haben wir gewisse Unterschiede gefunden. Die WOTS schneidet am besten ab mit insgesamt 29 Prozent und auch RTS, Blickch liegen relativ weit oben und ganz unten am schlechtesten schneiden ab Watson und Neue Zürcher Zeitung mit jeweils 23 und 20 Prozent. Insgesamt muss man aber sagen, da handelt es sich halt nur um geringe Unterschiede. Es gibt jetzt keinen Medientitel, wo man wirklich sagen könnte, das ist ein zufriedenstellender Frauenanteil. Bei allen gibt es also diese Diskrepanzen. Wenn man das jetzt mal insgesamt anguckt, dann hat man über die Hälfte aller Titel, wir haben einen Frauenanteil von 19 bis 23 Prozent, also wahnsinnig wenig.
0: Könnte ich mir vorstellen, dass es in den Ressorts vermutlich Unterschiede gibt. Also ich, wie, wie, wie wir das so kennen, Mode, Lifestyle, solche Dinge, da sind Frauen ja jeweils sehr hoch vertreten in der Wirtschaft und im Sport sieht es dann sehr schlecht aus. Trifft sich das?
1: Genau, damit haben sie eigentlich schon den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Also äh, in der Wirtschaft sieht es sehr schlecht aus, ein sehr geringer Frauenanteil. Und bei der Sportberichterstattung liegt es sogar noch tiefer. Und das sind dann halt die also Medientitel, die in diesen Bereichen halt einen großen Schwerpunkt haben, haben auch entsprechend insgesamt einen sehr tiefen Frauenanteil in der Berichterstattung.
0: Jetzt gibt es gibt ja auch Untersuchungen natürlich aus früheren Jahren zum Frauenanteil in den Redaktionen. Ähm, die korrelieren jetzt zufälligerweise mit dieser Gewichtung oder besteht da tatsächlich ein Zusammenhang? Also kann man jetzt schon sagen, Frauen schreiben mehr über Frauen. Wenn mehr Frauen da sind, schreiben sie auch mehr über Frauen.
1: Da müssen wir ehrlich sagen, das wissen wir nicht. Wir haben äh, das Geschlecht der Autorinnen jeweils ähm, nicht ähm, mit erhoben. Das liegt auch daran, dass es relativ viel Aufwand ist, äh, das ausfindig zu machen. Teilweise fehlen diese Informationen, Beiträge sind also nicht gekennzeichnet. Damit haben frühere Studien schon zu schaffen gehabt. Und wir haben in der, in der Forschung so leichte Tendenzen, dass das einen Unterschied machen äh, kann, also, dass je mehr Frauen in Redaktionen repräsentiert sind, sich das auch in der Berichterstattung widerspiegelt. Aber es gibt noch nicht wirklich die Evidenz dafür, die das ganz klar zeigen würde. Das heißt, da bräuchte es noch Forschung und wir haben es eben auch nicht zeigen können.
0: Haben Sie darüber sich Gedanken gemacht in der Studie, in welchem Umfeld Frauen denn dargestellt werden?
1: Genau, also wir wollten eigentlich äh, nicht nur einfach aussehen und sagen, Frauenanteil ist X, Männeranteil ist Y, sondern auch sehen, variiert das zum Beispiel nach Status, nach Themen, wie wir gerade schon angesprochen haben ähm, und eben auch in den Rollen, in denen Frauen und Männer in der Bestattung auftreten und wir sehen halt ganz klar, Je höher der Status von, von Personen in den Medien ist, desto geringer ist da der Frauenanteil. Das heißt, wenn wir in die Top-Ebene kommen von Leitungsfunktionen, dann ist das extrem männerdominiert und der Frauenanteil liegt hier in der Medienberichterstattung nur noch bei 17 Prozent. Auch Experten sind überwiegend Männer und es gibt wenig Expertinnen in der Berichterstattung. Aber auch hier
0: drängt sich ja wieder der Gedanke auf, der Frauenanteil in den Chefetagen ist ja sehr niedrig. Wäre der Frauenanteil höher, würde sich das Problem ja zumindest teilweise selbst korrigieren.
1: Ja, also wir gehen davon aus, dass es äh, nicht einfach nur Strukturen der Medien sind, sondern auch der Gesellschaft. Wir gehen also von gesellschaftlicher Ungleichheit aus, äh, die dann dafür sorgt, also wenn Frauen in den Führungspositionen, in Wirtschaft, in Politik, in, im Sport wenig repräsentiert sind, dann spiegelt sich das auch in der Medienberichterstattung wieder. Aber es ist es nicht ausschließlich. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass in der Politik in den Parlamenten äh, es eine ganz klare Entwicklung hin zu mehr Repräsentation von Frauen gibt, auch mit Blick auf die letzten Jahre ist der Anteil an Frauen dort gestiegen, und das spiegelt sich nicht in der Medienberichterstattung in Schweizer Nachrichtenmedien wider. Wir haben in der Politikberichterstattung einen Anteil von Frauen von 22 Prozent und das entspricht in keiner Weise dem Anteil an Frauen in der Schweizer Politik. Man kann also nicht sagen, ändert doch nur die Wirklichkeit und dann äh, werden es die Medien auch schon besser machen und tatsächlich gesellschaftliche Verhältnisse widerspiegeln. Nein, letztlich müssen wir an beiden Punkten ansetzen. Gesellschaftliche Ungleichheit muss reduziert werden und gleichzeitig müssen aber auch Medien dafür sensibilisiert werden, dass Frauen als Expertinnen, als Sprecherinnen von Organisationen, als Führungspositionen repräsentiert werden in den Medien und dort zu Wort kommen, mit ihren spezifischen Interessen, Positionen, mit ihrer Expertise.
0: Wenn wir das zusammenfassen, ganz konkret für die Redaktionen, was empfehlen Sie? Muss es so etwas geben wie eine Quote?
1: Ähm, eine Quote ist ähm, extrem hilfreich und vor allen Dingen, dass man ähm, die eigene Berichterstattung mit Blick auf diesen Punkt, wie äh, sind eigentlich bestimmte Be äh, Gruppen in der Bevölkerung, angefangen mit Frauen und Männer, aber auch äh, weiter bezogen auf beispielsweise äh, Menschen mit Migrationshintergrund, wie sind dort die, äh, die Anteile, dass man das im Blick hat, quasi eine Art stetiges Monitoring hat und darüber sich der Probleme bewusst wird und diese dann auch aufbrechen kann. Also am Anfang steht das stetige Monitoring und dann können auch nach und nach Schritte eingeleitet werden, weil das Problem tatsächlich bewusst gemacht wird.
0: Wenn wir das zusammenfassen, 50 Prozent der Gesellschaft sind so also klar unterrepräsentiert in der Berichterstattung, sagt die Studie, hat das Folgen für die Demokratie, für unser Zusammenleben? Weil was wir wissen, wissen wir ja zumindest teilweise noch aus den Massenmedien.
1: Ja, absolut. Frauen sind halt extrem unterrepräsentiert in der Medienberichterstattung und das sorgt dafür, dass sie mit ihren spezifischen Interessen, Perspektiven, Positionen in den Medien weniger zu Wort kommen und genau dort werden ja gesellschaftliche Probleme und eben auch Lösungen ausgehandelt. Die Konsequenzen sind eigentlich ziemlich weitreichend. Wir sehen das zum Beispiel jetzt ganz konkret mit Blick auf die Corona-Berichterstattung. Da gibt es beispielsweise auch eine deutsche Studie zu von Elisabeth Prommer, die ganz klar gezeigt hat, in der Corona-Berichterstattung geht es zum Beispiel vielfach eigentlich um, um Themen, die Frauen in besonderer Weise betreffen, weil Frauen von der Krise stark betroffen waren, weil sie in den, im Pflegebereich, im care äh, sehr stark gefordert waren, vor enormen Herausforderungen standen. Und gleichzeitig reden aber Männer über die Corona-Krise und erklären uns die Krise, ihre Probleme und wo wir handeln müssen. Das heißt, da sind enorme blinde Flecken. Diejenigen, die die Probleme eigentlich betreffen, kommen in den Medien selbst nicht mit ihren Positionen zu Wort.
0: Sagt Silke Fürst, sie ist Co-Autorin der Studie. Eine Zusammenfassung der Studie ist online erhältlich, auf der Webseite des VÖG, des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft. Die Zahlen liegen jetzt also auf dem Tisch. Die Reaktionen der Redaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Bei TX heißt es auf Anfrage, man werte die Berichterstattung schon länger intern aus und sensibilisiere die Redaktionen. Zudem habe Ende 2020 eine ressort- und titelübergreifende Arbeitsgruppe das Thema Diversity aufgenommen. Bei «20 Minuten» hat ebenfalls Ende 2020 eine Projektgruppe «Neue Richtlinien» ausgearbeitet. Diese sollen nun umgesetzt werden. Bei der «NZZ-Mediengruppe» will man den Frauenanteil ebenfalls erhöhen, zum einen in der Redaktion, zum anderen aber auch in der Berichterstattung, mittels diverser Projekte, wie es auf Anfrage heißt. Zudem wolle man die Studie als Förderpartnerin unterstützen. Bei Ringe nahm man diese Studie als Anlass für einen Artikel in eigener Sache – beim Blick haben Frauen eine Stimme. Im Online-Artikel heißt es weiter, der Blick habe laut Studie den höchsten Frauenanteil in der Berichterstattung. Dass der Blick aber nur der Punkt beste in einer sehr schlechten Rangliste ist, wird so nicht erwähnt. Dafür, dass man weiter daran arbeitet, den Frauenanteil zu steigern. Das Ziel, gleichwertige Berichterstattung. Ob und wie ernsthaft die Verlage das Gesagte umsetzen, kann ich nicht beurteilen. Das werden die Wiederholungsstudien in den kommenden Jahren zeigen. Was ich aber kann, sagen, was ich mache, was wir machen hier bei SRF 4 News bzw. in der CR-Audio von SRF der Chefredaktion Information. In unseren inland auslandredaktionen beim Echo der Zeit oder beim Rendezvous. Wir nennen das Projekt intern 5050. /50. Zuständig ist meine Redaktionskollegin Isabel Meissen. Also Isabel, wie groß ist das Problem bei uns?
3: Also es ist tatsächlich auch für uns eine Herausforderung. Ein gutes Beispiel finde ich die Corona-Krise. Da gab es ja plötzlich die Corona-Experten, die waren alle männlich und das hat sich einfach gezeigt, dass man gerade bei Zeitdruck fast reflexartig auf bekannte Fachleute zurückgreift. Erst später hat man dann das korrigiert. Da hatte man auch ein breiteres Bild mit weiblichen Expertinnen. Und es ist halt ein Wechselspiel. So ist die Corona-Taskforce des Bundes ja mehrheitlich, großmehrheitlich männlich besetzt. Das heißt, dass man sich dort auch quasi in Anführungsstrichen, ja, bei Männern bedient und Frauen müssen halt eher gesucht werden. Aber die Medien äh, und gerade so ein großes Medienhaus wie wir das bei SF sind, müssen das natürlich machen. Und wir machen ja auch Fachleute, indem wir sie an den Sender und auf den Sender bringen. Und das ist eine Verantwortung.
0: Das heißt, man geht das an. Was macht man?
3: Also der Handlungsbedarf ist erkannt. SRF macht zum Beispiel mit beim BBC-Projekt 5050. Das geht so, die Redaktionen versuchen auf freiwilliger Basis so ein bisschen ausgeglichenere Geschlechterverhältnisse hinzukriegen und weibliche Fachleute, Auskunftspersonen zu erreichen. Und dann werden ja einfach Striche gemacht und die Redaktionen und die Fortschritte werden verglichen.
0: Und Ihrer Ansicht nach, wie gut gelingt das?
3: Ja, so teils, teils. Also wir bei SRF 4 News, das ist meine Redaktion, haben zum Teil sehr gute Zahlen. Im Juni waren es zum Beispiel 52% Prozent Männer, 48% Frauen. Also das ist ausgeglichen. Auch das Programm SRF 1 oder die Talksendung «Fokus» so als Beispiele. Andere, das muss man auch sagen, kommen trotz der Anstrengungen wirklich kaum vom Fleck. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Fachrichtung der Redaktionen zu tun. Es ist also wirklich ein bisschen schwieriger noch in der Wirtschaft, weibliche Expertinnen zu finden. Man muss aber auch sagen, es ist zwar sympathisch, dass das 50-50-Projekt freiwillig ist für die Redaktionen, aber es gibt halt auch nicht sehr viel Handlungsdruck dann. Und zum Teil von Einzelnen wird es vielleicht auch ein bisschen als «nice to have» wahrgenommen. Was ich unbedingt noch sagen will in dem Zusammenhang, es lässt sich fast für jedes Feld eine gute Expertin finden. Also da gibt es äh, Fachfrauen für Roboterrecht, für Weltraumarchitektur, für alles Mögliche. Das sind reale Beispiele. Und das Gute ist eben, wenn man mal ein eine gefunden hat, dann muss man ja nicht wieder suchen, man kann sie immer wieder anfragen und hat erst noch mehr publizistische Breite als vorher.
0: Und wer hat gehandelt? Also war das von oben eingeführt oder von unten selbst
3: gemacht? Es war so ein Mix, also als SAF mit Ladina Heimgartner ja eine engagierte Frau äh, bekam in der Generaldirektion, da hat das sicher einiges in Schwung gebracht, da wurde dann auch das Diversity Board gegründet. Und dann hatte BBC eben diese Idee mit 50-50 und das war gerade eine Chance, diesen Drive zu übernehmen. Susanne Wille, die heutige Kulturchefin, legt ja auch viel Wert auf das Thema. Also meiner Erfahrung nach kommt vieles ähm, von unten, also bottom-up von den Mitarbeitenden. Es gibt viel Engagement, aber es geht eben nicht ohne Unterstützung top-down, von oben nach unten. Sonst bleibt das alles auf der Projektebene, ist viel zu unverbindlich und alle können mitmachen müssen, aber nicht. Das hat sich übrigens auch auch bei der geschlechtergerechten Sprache gezeigt. Da hat sich erst wirklich etwas bewegt, als unsere Chefredaktorin da fixe Leistungsziele festgelegt hat, dass den Redaktionen in die Redaktionsziele geschrieben hat und quasi auch den Auftrag erteilt, dass das gemonitort wird.
0: Sie haben gesagt, das ist freiwillig, dieses 50-50. Wie schwierig ist es, die Redaktionen dafür zu sensibilisieren?
3: Ich bin jetzt in den letzten Monaten durch so viele Redaktionen getingelt und was mir am meisten aufgefallen ist, ist einfach, wie stark das Selbstverständnis mit der Realität auseinanderklafft. Also Gleichstellung, das sagen sich bei SF alle, ja Logo machen wir doch, ist 2021. Aber wenn man eben dann die Zahlen anschaut und knallhart Striche macht, sieht anders aus und da erschrecken die Leute. Da braucht man also Daten, man braucht Fakten, man braucht Belege und dann kann man, das ist meine Erfahrung, auch überzeugen, dass noch Handlungsbedarf besteht. Also so richtig daneben findet es eigentlich niemand. Widerstand in dem Sinn gibt es nicht. Ab und zu vielleicht das Argument, man müsse halt den besten Gesprächspartner nehmen, aber das ist halt einfach der Bequeme, der schnell Gefundene, das ist nicht automatisch immer der Beste. Und es geht oft auch einfach um die Umsetzung. Also wir wollen, aber wie finden wir Expertinnen, gerade unter Zeitdruck. Und da sagen wir dann jeweils zu den Redaktionen: ja, aufbauen, Dossierpflege in den einzelnen Dossiers, die ja die Fachredaktionen betreuen, die Suche eben nicht nur kurz vor der Primetime-Sendung starten.
0: Sagt Isabel Meissen, sie leitet das Projekt 5050 in der CR Audio von SRF. SRF 4 News, Medientalk. Wir wechseln das Thema weg von Diversity hin zu Social Media, zur Social-Media-Strategie des Bundes. Ende Juni haben Bundesrat und Bundesverwaltung die neue Strategie präsentiert. Der Bund sucht jetzt zehn neue Spezialistinnen und Spezialisten. Die Social-Media-Kommunikation soll gebündelt, ausgeweitet und professionalisiert werden, etwa auf Instagram dort als Pilotversuch. Damit wolle man neue Zielgruppen erreichen, Menschen, die durch die traditionellen Massenmedien nicht mehr erreicht werden. Und man nehme damit auch die Herausforderung an, auf Falschinformationen reagieren zu können. Die Kritik der Medienschaffenden kam postwendend. Die NZZ etwa sprach von Influencern im Dienste des Staates, das Branchenportal Kleinreport von Behörden PR, der Blick von Populismus im Bundeshaus. Die Verlegerinnen und Verleger sind offensichtlich alarmiert. Der Verlegerverband VSM kritisiert, der Bund unterlaufe mit der Strategie seine eigene Medienpolitik. Ich habe Stefan Wabel, Geschäftsführer des VSM, gefragt, was er damit meine.
2: Ja, zwei Sachen. Der Bundesrat hat erkannt und auch das Parlament hat zum Ersten erkannt, dass die klassischen Medien der Qualitätsjournalismus ganz wichtig sind für unser Land, für die direkte Demokratie. Der Bundesrat und das Parlament haben aber auch erkannt, dass die privaten Medienanbieter in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind, dies nicht zuletzt, weil ein Großteil der Werbegelder zu großen globalen Plattformen abwandern. Aus dieser Erkenntnis, dass die Medien wichtig sind und dass die wirtschaftliche Situation schwierig ist, hat der Bundesrat und das Parlament dann das Förderungspaket beschlossen, ein wichtiges, umfassendes Paket, das die Medienhäuser in den nächsten sieben Jahren mit Geld unterstützen soll. Und jetzt kommt der Bundesrat und nutzt genau diese Plattformen, die uns eigentlich auch das Leben schwer machen, für die eigene Kommunikation. Und das wirkt komisch. Sie sagen auch, der Ausbau der Kommunikation führt
0: zu einer Umgehung der klassischen Medien. Man hat fast das Gefühl, Sie haben ein bisschen Angst.
2: Wovor haben Sie denn Angst? Ja, Angst. Ich glaube, Unsere Rolle als äh, Journalisten oder die, die Journalisten unserer Medienhäuser, die haben eine klare Rolle und das ist nämlich das Hinterfragen, das Analysieren, das kritische Betrachten der Vorgänge auf dieser Welt, sei es in international, sei es aber auch auf Bundesebene, sei es äh, auf regionaler, kommunaler Ebene. Und hier wird jetzt mit, dieser, mit diesem Vorgehen, wird diese Rolle des Journalisten umgangen, der Absender kommuniziert direkt zum Empfänger und das erachten wir als problematisch, weil wenn eben dieses kritische Nachfragen, diese Analyse, dieses Einordnen, dieses Kommentieren fehlt, dann ist möglich, dass auch äh, dieses Instrument der Kommunikation für eigene Zwecke zu sehr missbraucht wird. Dann sind wir im Bereich von PR, von Propaganda und das wäre sicherlich sehr schlecht.
0: Also zu Deutsch, Sie trauen dem Bund nicht.
2: Ich traue nicht dem Bund, nicht. Ich sage einfach, das ist heikel, da müssen wir sensibel jetzt das betrachten, wie sich das genau auswirkt, diese neue Strategie des Bundesrates. Und es ist ja auch ein bisschen, es widerspricht der Tradition, bis dahin hat der Bundesrat passiv informiert, er hat Medienmitteilungen geschrieben, hat Webseiten betrieben, die Leute konnten sich dort informieren. Jetzt ist sein Paradigmenwechsel insofern, als dass er aktiv beginnt, Content, Inhalt zu erstellen. Er überlegt sich, wie erreiche ich welche Zielgruppe auf welchem Kanal am besten, wie muss ich das formulieren, dass meine Botschaft ankommt. Er macht Medien, das ist eigentlich das, was traditionellerweise in der Schweiz, im schweizerischen Mediensystem die privaten Medien erledigen oder dann die SRG mit dem Service Public -Auftrag. und da beginnen sich jetzt die Rollen zu mischen und das erachten wir als heikel. Die Welt hat sich ja verändert, sie sagen es selbst. Heute macht jedes größere Unternehmen hat einen
0: kleinen Newsroom, versucht die sozialen Medien zu bedienen. Der Bund, der Bundesrat vollzieht ja eigentlich nur was die Gesellschaft schon lange vollzogen hat.
2: Ja, jein, es kommt jetzt auch sehr darauf an, wie der Bundesrat dann das angehen will. Und er ist sich ja in der Medienmitteilung selbst bewusst, dass das nicht ganz unproblematisch ist, was er jetzt da vorhat. Und deshalb dann auch unserer Seite her der Appell, dass er wirklich sensibel und zurückhaltend mit dieser neuen Funktion umgeht. Weil die Medien, die Social Media sind ja nicht unproblematisch. Es gibt, glaube ich, kein Gefäß, das anfälliger ist für Gerüchte, für Fake News, für Falschmeldungen. Die Diskussionskultur in Social Media ist teilweise sehr, sehr schwierig. Da wird sehr schnell eine Hassrede formuliert. Da gibt es diverse, diverse unschöne Sachen auf Social Media. Und dass jetzt der Bundesrat hier aktiv wird, bedarf einem großen Sensorium, das dann wirklich auch der verantwortungsvollen Rolle des Bundesrates gerecht wird. Sie sagen, mit diesem Ausbau gerade die
0: Behördenkommunikation, und die gibt es ja tatsächlich schon länger, der Bundesrat informiert ja beispielsweise auch auf verschiedenen Website-Kanälen über sein Tun. Sie sagen, diese Behördenkommunikation rücke in die Nähe einer Art äh, Staatspropaganda.
2: Ist das jetzt nicht ein wenig zu harsch ausgedrückt? Ich denke, wenn der Journalist als Mittler einer Botschaft wegfällt, aber auch die kritische Betrachtung, dann kann Staatspropaganda betrieben werden, muss aber nicht. Deshalb hier ja der Appell, dass sich der Bundesrat das, wie er sich das auch äh, zurechtgelegt hat und sagt, wir machen das zurückhaltend, wir machen das sachlich, wir nutzen das nicht für eigene PR, dass er das wirklich auch einhält. Das wäre wirklich ein Appell an den Bundesrat in diesem, an diesem Punkt.
0: Sagt Stefan Wabel, Geschäftsführer des Schweizer Verlegeverbandes. Grund für diese Kritik des Verbandes ist die Präsentation der sogenannten «Social-Media-Strategie des Bundes». Auf 26 Seiten legt die Bundesverwaltung dar, wie die Kommunikation in den sozialen Medien vereinheitlicht werden soll. Darin ist auch geregelt, welche publizistischen Leitlinien gelten. PR in eigener Sache etwa werde man nicht machen, genauso wenig wie Werbung schalten, also für Posts bezahlen, um in den sozialen Medien die Reichweite zu steigern. Der Publizist und Medienwissenschaftler Matthias Zehnder begrüßt den Ausbau der Social Media Kompetenz des Bundesrates. Ich habe ihn gefragt, ob er die Kritik des Verlegerverbandes nachvollziehen könne.
4: Nein, das verstehe ich überhaupt nicht. Macht für mich äh, absolut keinen Sinn. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man bedenkt, dass mit parlament.ch das Parlament die ganze Bundespolitik seit Jahren in kleinteiligster Art und Weise verfügbar ist im Internet und zwar in einem Detaillierungsgrad, der kein Medium anbieten kann. Also ein bisschen Instagram ändert das Bild ganz sicher nicht.
0: Versuchen wir diese Kritik etwas auseinanderzunehmen. Man hat ein bisschen das Gefühl, die Verleger scheinen sich von dieser Strategie in ihrem Kerngeschäft bedroht zu fühlen, also in der Berichterstattungsmöglichkeit. Können Sie das nachvollziehen?
4: Nein, man muss ja unterscheiden zwischen Berichten über etwas und etwas einordnen, wie das Medien tun und das zu Berichtende erst herzustellen, wie es ein, um das bekannteste Beispiel zu nehmen, ein amerikanischer Präsident seit Barack Obama macht, indem er unter dem Account POTUS twittert und auf anderen Kanälen aktiv ist. Diese Aktivität des amerikanischen Präsidenten, das ist der Rohstoff für die Nachrichten oder für die Einschätzung und für die Berichterstattung. Das ist äh, so wie äh, der Live-Feed von einer äh, Kamera oder äh, ein anderer Rohstoff, den es aufzunehmen, einzuschätzen und zu kommentieren gilt. Und genau dasselbe wird es sein, wenn der Bundesrat im Internet, sei es auf einer Webseite, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook oder wie wir es gekannt haben in der Corona-Krise auf YouTube seine Medienkonferenzen streamt. Das ist Rohstoff, den die Medien aufgreifen können und einordnen müssen. Wenn man
0: Ihnen jetzt so ein bisschen zuhört, haben die Verlage Social Media nicht wirklich verstanden.
4: Das Scheint mir manchmal so, es scheint mir auch manchmal so, in anderen Belangen der Debatte, dass sie Kanäle und das Berichterstattungsgebiet durcheinander bringen. Es wird ja auch kaum so sein, dass der Bundesrat auf Instagram auftritt wie Cristiano Ronaldo oder äh, Miley Cyrus oder so mit äh, peppigen Selfies und seine Muskeln zeigt. Der wird da wahrscheinlich enttäuschend ernüchternd über irgendwelche Bundesratsbeschlüsse informieren oder darüber informieren, was der Bundesrat gerade macht. Ich glaube, es wäre absolut fahrlässig den Kanal Instagram nur jenen zu überlassen, die äh, Desinformation betreiben. Es ist absolut wichtig, dass alle Protagonisten auf Instagram verfügbar sind für das Publikum, das eben das Internet nur noch über Instagram nutzt, also die etwas jüngere Zielgruppe unterhalb von Facebook. Das ist aber noch keine Berichterstattung, das ist zur Verfügung stellen von Rohstoff.
0: Sie haben gesagt, keine Selfies wie Cristiano Ronaldo, der Bundesrat, die Departemente, die dürfen ja nicht werben, ja, das ist gesetzlich verboten. Das heißt, Reichweite muss alleine mit Inhalt hergestellt werden. Kann das funktionieren?
4: Ja, das kann funktionieren, das kommt dann wieder darauf an für was sich die Benutzer interessieren. und Ich gehe mal davon aus, dass sich doch einige dieser Instagram-Benutzer auch für Bundespolitik oder für die Bundesräte, für ihre Arbeit oder das, was sie sagen, interessieren. Es gibt viele Beispiele von Instagram-Kanälen, die wirklich inhaltsfokussiert sind. Zum Beispiel ist einer der Trends auf Instagram Lyrik-Gedichte in Textform. Das funktioniert wunderbar. Es interessiert aber andere Menschen als äh, das Selfie von Cristiano Ronaldo. Dass die Medien immer auf Selfie von Cristiano Ronaldo äh, fokussieren und Instagram für einen Selfie-Kanal halten, das sagt wahrscheinlich mehr über die Medien und ihre Art, die Medien zu nutzen, aus als über Instagram.
0: Aber es gibt ja auch berechtigte Einwände, es gibt berechtigte Kritik an dieser Strategie. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel, facebook Immer wieder Probleme mit dem Datenschutz wird gerügt. Also ein gewisses Risiko besteht ja durchaus, wenn der Bund damit macht.
4: Worin besteht das Risiko genau? Oder Facebook, Instagram, andere Kanäle wie YouTube, die haben alle bestimmte datenschutztechnische Probleme oder sagen wir, Eigenheiten. Wie übrigens alle Schweizer Medien auch, die ja jetzt auch alle mit Login arbeiten und Daten sammeln, von denen ich auch nicht ganz so genau weiß, was sie da von mir sammeln. Also diese Kanäle, die haben bestimmte Besonderheiten. So wie jede Webseite bestimmte Besonderheiten hat. Da ist es Aufgabe des Benutzers, sich dieser Besonderheiten bewusst zu sein und sich entsprechend zu schützen. Aber es das heißt doch nicht, dass die Bundespolitik nicht auf den Kanälen verfügbar sein sollte, wo sich das Publikum wirklich bewegt. Und es ist nun mal so, soziale Medien, die, vor allem die Apps auf dem Handy, haben das Internet zum Teil für eine bestimmte Zielgruppe verdrängt. Also das Internet wird in, ein, in bestimmten Zielgruppen nur noch über die Apps der sozialen Medien benutzt. Und das ist altersmäßig geschichtet. Die Zielgruppe unter Facebook, altersmäßig unter Facebook, ist Instagram und darunter dann TikTok. Warum soll sich die Bundespolitik nicht dahin bewegen, wo die Leute sind?
0: Ich denke da nur an ein einziges Beispiel. Sie haben ja sicherlich auch Freundinnen und Freunde, die kennen diesen Facebook-Post, mein Konto wurde gehackt, bitte überweisen Sie kein Geld. Ich sehe jetzt den Bundesrat, was schreiben muss. Ist doch nicht mehr so lustig.
4: Ja, ich nehme jetzt mal an, der Bundesrat verhält sich auf Facebook oder Instagram äh, etwas professioneller als der durchschnittliche User, weil es Fachleute sind, die das bedienen. Auf YouTube ist das auf jeden Fall der Fall. Da verhalten sie sich professionell. Und da kommt das ganze Geschrei auch nicht auf. Ich verstehe deshalb die Aufregung nicht ganz. Ich würde es sogar umdrehen und sagen, es wäre fahrlässig, wenn der Bundesrat oder die Bundespolitik auf diesen Kanälen nicht verfügbar wäre und diese Kanäle nur Desinformanten zur Verfügung oder Desinformanten überlassen.
0: Die Verlegerinnen und Verleger fürchten ja eine Art PR-Plattform des Bundesrates. Das ist ja übrigens auch eine Meinung, die man als Kommentar immer wieder in den sozialen Medien selbst liest. Fakt ist, das sagt der Bundesrat ja auch, man will diese Plattform nutzen, um mit Politik auch jene zu erreichen, die von traditionellen Medien nicht mehr erreicht werden. Das kann man, wenn man will, schon als PR-Arbeit interpretieren für die eigene Sache.
4: Ja, PR heißt auf Deutsch übersetzt, also PR ist die Abkürzung für Public Relations, und das heißt auf Deutsch übersetzt schlicht Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, der Bundesrat muss Öffentlichkeitsarbeit machen, um seine Beschlüsse, seine Politik, seine Arbeit, die Arbeit der Exekutive, die Arbeit der Bundesverwaltung der Bevölkerung zu erschließen. Das macht er heute vor allem über Internet und über YouTube. Und es gibt absolut nichts dagegen einzuwenden, dass der Bundesrat oder seine Exekutive diese Art der Öffentlichkeitsarbeit auch auf anderen Kanälen macht. Interessant ist, dass die Verleger sich dadurch angegriffen fühlen oder das heißt, dass sie ihre eigene Arbeit nicht über dem Niveau sehen, die eine Öffentlichkeitsarbeit eines Departements einnehmen kann und das würde ich dann als Selbsteinschätzung eher als bedenklich bezeichnen,
0: sagt der Basler Medienwissenschaftler und Publizist Matthias Zinder. Die Instagram-Pläne des Bundes stoßen übrigens nicht bei allen Verlagen auf Ablehnung. Der wesentlich kleinere Verband für Medien mit Zukunft, der vor allem Online-Medien ohne Printanbindung vertritt, sieht keine Probleme man nehme die Ausbaupläne zur Kenntnis heißt es auf Anfrage und das wiederum deutet darauf hin dass es in der Schweiz mittlerweile einen Graben gibt zwischen jenen Verlagen die eine eher traditionelle Sichtweise auf den Journalismus pflegen und jenen die sich als Vertreter einer online orientierten Berichterstattung verstehen
4: SRF IA News Medientalk
0: das war der Medientalk. Uns gibt es auch im Abo als Podcast. Weitere Informationen online, srf.ch-medientalk. Moderation und Produktion Salvador Atasoy.